0: 第十一章传奇。我们一直以为那些历史只是传说。他说那些我们起源的故事。第一个就是魂灵战士的故事。那根热狗你到底要不要吃？保罗问雅各，双眼盯着狼人们吃剩的最后一块食物。雅各背靠着我的膝盖，把玩着那根热狗。他将热狗插在一根拉直的衣架上烧烤。萤火边缘的火焰将热狗表面烧灼出一个个的小泡泡。他叹口气，拍拍肚子。在他吞下第十根热狗之后，接下去我就算不清楚了，更别提那超级大袋的薯片及两公升装的沙士。可是他的肚子仍旧很平坦。我猜我饱得都快吐了，但我想我应该还吞得下去。但我根本不觉得这样是享受。他缓缓地说，同时还伤心地叹气。尽管保罗吃的和雅各一样多，但他双手握成拳头，怒视着雅各。真是的，雅各笑了。我是开玩笑的，保罗。拿去。他轻轻将插在自制烤肉串上的热狗朝萤火圈的另一边抛过去。我以为热狗会落到地上，但保罗毫不困难的在最后一刹那接住了。和这些手脚极度敏捷的人在一起。迟早会害我逮个什么情节的？谢了，老哥。有了食物，保罗的脾气马上就平息了。萤火哔哔啵啵的烧着，火势逐渐变小，然后突然爆起一阵火花，橘色火星衬亮黑色夜空。有趣的是，我根本没注意到太阳已经下山了。这是今晚第一次，我想起现在究竟有多晚了。我完全失去时间感。和我的奎鲁特朋友在一起，比我想的还轻松。当雅各和我将摩托车放入他家车库时，他懊悔的承认安全帽是个好主意，他应该也要想到的。而我开始担心和他一起出现在萤火晚会的事，不知道这些狼人现在是否会认为我是叛徒？他们会因为雅各邀请我而生气吗？我会毁了晚会吗？但是当雅各牵着我走出森林，来到悬崖顶的会场时，会场的气氛很随意，很轻松。萤火已经烧得很旺，比被乌云遮住的太阳还明亮。嗨，吸血鬼女孩！安博瑞大声欢迎我。奎尔跳起来跟我击掌，亲吻我的脸颊。当我和雅各一起坐下，坐在艾米丽和山姆旁边的冰冷石地上后，他捏了捏我的手。除了一些打趣的牢骚之外。多半是保罗说的，像是该把吸血鬼的臭味保持在下风处之类的。他们确实把我当作是属于这个团体的一分子。到场的人并不全都是孩子，比利也在。他轮椅所在的位置，似乎正是这一圈人的主位。在他旁边，坐在一张草地折叠椅上，看起来相当虚弱的是奎尔的白发老祖父老奎尔。查理好友哈利的遗孀。苏克利尔沃特则坐在他另一边的椅子上，他的两个孩子莉亚和塞斯也在，像我们其他人一样坐在地上。这让我大为吃惊。很显然，他们三人都是这团体的知情分子。从比利和老奎尔与苏谈话的内容听来，似乎他将接替哈利在议会中的位置，所以这让他的孩子自然成为拉布席这秘密会社的当然成员吗？莉雅坐在山姆和艾米丽的对面，我心想，这对他来说一定糟透了。他那张美丽的脸庞没有流露出任何情感，双眸一直盯着引火的火光。看着莉雅毫无瑕疵的脸庞，我忍不住将她和艾米丽那张毁容的脸进行比较。既然他现在已经知道这两人的真相，莉雅对于艾米丽脸上的伤疤会有什么看法？在他眼中，他会认为那就公平了吗？小塞斯·克利尔沃特已经不小了，他咧开大嘴，发出高兴的笑声。瘦高的身子让我想起年轻时的雅各，这相似处让我不禁笑了，然后又不禁叹息：是否塞斯的人生也注定和其他男孩一样，将会彻底改变？是因为这样的未来，因此他和他的家人才会出现在这里吗？全部的人都在：山姆吉他的艾米丽、保罗。安博瑞、奎尔、贾德、吉金，他刚命定的女孩。我对金的第一个感觉是，她是个好女孩，有点羞怯又不太起眼的女孩。她有张很宽的脸，主要是颧骨很宽，双眼太小，使得颧骨更凸显。她的鼻子和嘴巴，以传统美丽的标准看来，显得稍大。在风几乎没停过的悬崖顶上，她黑直的秀发看起来也不够浓密。这是我的第一印象，但看着贾德宁试着经几个小时之后，我不再觉得这女孩很平凡了。她看她的样子，就像一个盲眼的男人第一次看见光线似的，宛如一个收藏家发现一件不为人知的达文西佳作，好像母亲望着她新生婴儿的脸庞。她眼中的惊叹让我用全新的目光看她。她的肌肤在火光下看起来像红褐色的丝绸。她的唇形是完美的双弧线，她的贝齿在双唇的对比之下更是洁白。她的眼睫毛好长好长，当她往下看时，好像能抚过她脸颊。当精灵上贾的充满惊叹的目光时，她的肤色似乎变得更深了。她的双眼因为羞怯而低垂，但她的目光完全离不开他。看着他们，我觉得我有点了解雅各之前告诉我关于命定的事。很难抗拒那种承诺和爱慕。金现在贴着贾德的胸口，频频打顿，昏昏欲睡。他双臂环抱着他，我想象他一定觉得非常温暖。有点晚了，我低声对雅各说：“还没开始呢。”雅各也低声回答我：“虽然在场一半以上的人应该都听见了，最棒的部分才要开始。最棒的是什么？你活吞一整只牛。”雅各发出低沉嘶哑的笑声。那是最后的压轴。我们聚会不是为了吃掉一整周的食物的，总得有人出来做这些事。这是议会会议。奎尔是第一次参加，他还没听过故事。嗯，他是听过啦，但这会是他第一次得知，原来那些故事都是真的。这会让人更加密切注意。金、塞斯和莉亚也都是第一次。故事。雅各起身，改坐在我身边。我靠着一块岩石，他用手臂环着我肩膀，以更低的声量在我耳边轻说：“我们一直以为那些历史只是传说。”他说：“那些我们起源的故事，第一个就是魂灵战士的故事。”雅各轻柔的低语，好像开场白。围绕着闷烧萤火的这个团体的气氛突然一变。保罗和安博瑞挺直身子坐正。贾德轻推肩，将他轻柔地拉起，坐直身子。艾米丽拿出一本笔记本和一支笔，就像学生准备要听一堂重要课程的模样。山姆在他身边略微转身，这样他才能面对老奎尔的方向，因为老先生的位置是在他的另一边。我突然间了解，议会中的大长老并不是三位，而是四位。利亚·克利尔沃特，他的脸庞仍旧美丽且木然。他闭上眼，不是因为他累，而是这样能帮助他专心。他弟弟轻声热切地看着老人，火花喷裂，又爆出另一次烟火，火星点亮夜空。比利轻轻喉咙，用和他儿子低语差不多的低声，以浑厚低沉的嗓音述说着故事。每个字都很精确，好像他打从心底知道这些故事，但充满感情及微妙的韵律。宛若诗人对观众朗诵着作品。奎鲁特一开始只有一小群人。比利说：“我们现在还是一小群人，但我们永远不会消失。这是因为我们的协议中永远有着魔力，不是变身的魔力，那是之后才有的。一开始，我们是灵魂的战士。过去我从未察觉到，比利·布雷克的声音带着权威，直到现在我才明白，这权威始终存在。”艾米丽的笔快速的在纸上书写，她想跟上他说话的速度。在一开始，我们的部落在港湾落脚，并且变成了技术高超的造船工人和渔夫，但规模很小。这个港湾拥有大量鱼群，引来了其他人觊觎这片土地。但是我们人数太少，无法守住全部的土地。一个较大的部落过来与我们为敌，我们只好驾船逃走。卡海利哈不是第一位魂灵战士，但我们不记得在他之前的故事。我们不知道第一位发现这个力量的人是谁，或者在之前的危机中是如何运用这个力量。在我们的历史中，卡海利哈是第一位伟大的魂灵族长。在紧急时，卡海利哈用这股魔力保卫我们的土地。他和他的战士离开船，这里指的不是他们的身体，而是他们的灵魂。他们的妻子看顾着他们的身体及浪潮。之后，这些男人带着他们的灵魂回到原本属于我们的港湾。他们无法实际碰触到敌人的部落，但是他们有其他的方法。故事告诉我们，他们能吹起强风攻击敌人的帐篷，他们能令风发出可怕的尖叫声，吓坏敌人。故事还告诉我们，动物能看见魂灵战士，并且了解他们的意思。动物也愿意回应战士的召唤。卡海利哈带着他的魂灵大军，让侵入者溃不成军。这个侵略我们的部落饲养了一大群狗，毛茸茸的大狗是他们在寒冷的北方用来脱雪橇用的。魂灵战士要求狗儿反抗主人，还召唤悬崖洞穴中巨大的蝙蝠群。他们利用尖叫的风声令敌人困惑，并运用狗儿作为帮手。狗儿和蝙蝠都赢了，幸存者溃散，说我们的港湾是个受诅咒的地方。当魂灵战士解除对狗儿的控制后，狗儿奔回野外。奎鲁特战士们回到他们的身体，与他们的妻子相见，凯旋而归。其他邻近的部落，赫斯和马卡族和奎鲁特签署条约，他们不希望被我们的魔力伤害，我们和他们和平的相处。当敌人攻击我们，魂灵战士会击退他们。经过一代又一代，到了最后一任的魂灵族长塔哈阿基，他是知名的智者，也是和平爱好者。人们在他的照顾下，满足美好的生活着。但有一个男人乌特拉帕，他不满足。围绕着火光的人群中传来一阵低吼声。我反应太慢，来不及看到是谁发出的。比利不理会这个声音，继续述说着传说。乌特拉帕是塔哈阿基领导的魂灵战士成员中最强壮的一位。他是一个力量强大的男人，也是一个贪婪的男人。他认为人们应该运用所拥有的魔力来扩展土地，征服赫斯和马卡族，建立一个帝国。当他们成为魂灵战士时，他们会知道彼此的想法。塔哈阿基知道乌特拉帕的梦想，所以对乌特拉帕感到愤怒。他下令乌特拉帕离开部落，永远不准使用他的力量。乌特拉帕是一个强壮的男子，但族长的魂灵战士人数比他多。他没有选择，只得离开。这位愤怒的被逐者躲在附近的森林中，等待向族长复仇的机会。就算在和平的时代。魂灵战士族长也满怀警戒的保护子民。他们时常进入山上一个神圣的秘密场所，将自己的身体留下，然后独自扫荡森林和海岸，确定没有威胁靠近。有一天，当塔哈阿基外出去执行这项勤务时，乌特拉帕跟踪他。一开始，乌特拉帕只是单纯的计划要杀死族长，但这计划有个缺点。魂灵战事之后一定会想办法找到他并杀了他，而且在他还来不及逃走之前就会被他们找到。当他躲藏在岩石后，看着族长准备离开身体时，他想到另一个主意：塔哈阿基将他的身体留在那个秘密之地，灵魂乘风一同飞翔，要替他的子民监视这片地区。乌特拉帕等着等着，族长的灵魂乘风离开到足够的距离之外。乌特拉帕一进入灵魂的世界，塔哈阿基马上就感应到他的存在，而且也马上知道了乌特拉帕的谋杀计划。他急速返回秘密之地，但就算乘着风还是不够快，他无法拯救自己。当他返回时，他的身体已经不见了，只剩乌特拉帕的身体被丢弃在该地。但乌特拉帕并没留给塔哈阿基一线生机。他用塔哈阿基的手割断了自己身体的喉咙。塔哈阿基跟着他的身体下山。他对着乌特拉帕怒吼，但乌特拉帕不理会，好像他只不过是阵风而已。塔哈阿基绝望地看着乌特拉帕接替他的位置，成为奎鲁特的族长。前几周，乌特拉帕什么都没做，只忙着确定所有人都相信他是塔哈阿基。然后开始进行改变。乌特拉帕的第一道法令就是禁止任何战士进入灵魂世界。他宣称他遇见一个危险，但事实真相是他害怕。他知道塔哈阿基在等待机会，要将这件事告诉魂灵战士们。乌特拉帕也担心，一旦他自己进入灵魂世界，塔哈阿基便会趁机回到自己的身体。但如此一来，他希望透过魂灵战士大军征服他族的美梦便破碎了。他只能想办法让自己满足于统治部落。他成为一个负担。他要求一些塔哈阿基绝不会要求的特权，拒绝和他的战士一同执勤，娶第二个年轻的小老婆，然后又娶了第三个。虽然塔哈阿基的妻子还活着，这是部落前所未有的情况。塔哈阿基愤怒无助的看着，最后。塔哈阿基甚至试图杀害他的身体，好拯救被乌特拉帕统治的部落子民。他从山上带来一头发怒的狼，但乌特拉帕躲在他的战士身后。当这头狼杀死一位保护假族长的年轻人后，塔哈阿基觉得很懊悔，于是他命令狼离开。所有的故事都告诉我们，要成为魂灵战士其实很不简单。灵魂离开身体的过程其实是很恐怖的。这正是为何战士们只有在必要时才会使用这种力量。族长的孤独之旅其实是一种负担和一种牺牲。没有形体会造成没有方向感、不自在、惊恐不已的情绪。而塔哈阿基离开他的身体太久，到这时他已陷在一种痛苦不已的情况中。他觉得他是受到了惩罚，永远无法到达他先祖等候他的终极之乡。永远陷在这虚无的折磨中。当塔哈阿基的灵体在森林中疯狂痛苦地游走时，那头巨狼跟着塔哈阿基。这头狼很大，也很漂亮。塔哈阿基突然嫉妒起这头不会说话的动物，至少它有形体，至少它有生活。虽然它身为动物，也比这可怕空洞的意识还要好。然后塔哈阿基有了一个主意。这主意改变了我们。他要求这头巨狼给他一些空间，和他分享。狼顺从了。塔哈阿基进入狼的体内，既宽心又感激。这不是他原本身为人的身体，但比起空无所有的灵界好多了。成为一体的人和狼回到港湾的村庄，人们惊恐的逃跑，大声呼喊，请战士来救命。战士赶过来。以毛叉准备对付这头狼，乌特拉帕当然是躲在安全的地方。塔哈阿基并没有攻击他的战士们，他缓缓地从他们面前撤退，用他的双眼想告诉他们，试图对他的子民废唱。战士们逐渐了解这头狼不是只普通动物，有个灵体在影响这匹狼。一位较老的战士名叫尤特，决定违反甲族长的命令，想跟这头狼沟通。当尤特一进入灵魂世界，塔哈阿基就离开狼那头动物，温驯的等着他回来和尤特沟通。尤特马上就知道了真相，然后欢迎他真正的族长。此时乌特拉帕出来看看这头狼是否已被制服。当他看见尤特无生命的躺在地上，周围是保护的战士，他便知道发生了什么事。他拔出刀子，冲过去，想在尤特还来不及回到体内之前，先杀了他。叛徒！他尖叫。战士们不知该如何是好。组长禁止灵魂离体之旅，而组长也有权对违抗命令之人施以惩罚。尤特跳回他的身体，但乌特拉帕已将刀子架在他喉咙上，手捂住他的嘴。塔哈阿基的年轻身体很强壮，而尤特的身体已然老弱。尤特什么都来不及说，来不及警告其他人，就被乌特拉帕杀死了。塔哈阿基看着尤特的灵魂飘向终极之乡，也是塔哈阿基永远都无法前去的安息之地。他觉得极其愤怒，这股愤怒的力量远超过他曾有过的任何感觉。他再次进入狼的体内，决心要咬断乌特拉帕的喉咙。但当他跳进狼的体内时，最伟大的魔力发生了。塔哈阿基的愤怒是人类的愤怒，他对族人的爱及对这统治者的憎恨之大，对狼的身体而言太浩大了。这种情绪太人类了。狼颤抖个不停，就在震惊的战士吉乌特拉帕的眼前，变身成为一个人。这新的人类躯体看起来和塔哈阿基一点都不像，反倒是太过健壮雄伟。他乃是塔哈阿基的灵直接转换成的形体。战士们马上就认出了他，因为他们曾经和塔哈阿基的灵体并肩行动。乌特拉帕想逃走，但塔哈阿基的新生躯体内拥有着头狼的强大力量。他抓住这假族长，在他还来不及从这偷来的躯体逃走之前，就杀了他。当人们了解到真相后，人们兴高采烈。塔哈阿基很快将一切恢复秩序，再次和他的战士们一同执勤，将年轻的小老婆送回原本的家庭。唯一不变的是，他也同样禁止灵魂之旅。他知道大家都晓得偷身体这个想法了。若再进行灵魂之旅的话，将会太危险。于是从此不再有魂灵战士。从那时起，塔哈阿基随时能在狼与人体间随意变身。人们称呼他为大狼塔哈阿基，或者灵体之人塔哈阿基。他领导部落相当多年，因为他一直没变老。当危险的威胁靠近，他就变身为狼，抵抗或吓退敌人，让人们和平的生活。塔哈阿基生了许多儿子，其中部分的儿子发现，当他们成年时，他们也能变身成为狼。但这样的狼各个,个不同。因为他们是魂灵战士之狼，他们内心的特色会反映在外部的形体上。这正是山姆是黑色的原因。奎尔低声笑着说：“黑色的心，黑色的毛发。”我是如此着迷于故事之中，直到此时才震惊的回到现状，看着围绕着微弱萤火的这一圈人，我又震惊的了解到，这一圈人全都是塔哈阿基，无论隔了多少代的孙辈。萤火喷裂的火星朝天际喷发，火星在夜空颤动舞动，变换出几乎可描述的形状。你的巧克力色毛发反映出什么？山姆低声回答奎尔：“你很甜。”比利不理会他俩的拌嘴。有些儿孙成为像塔哈、阿基一样的战士，他们不再变老；其他那些不喜欢变身、拒绝加入狼人这一族，那些人开始变老。部落发现，一旦狼人决定放弃他们心灵之狼的战士力量，他们就会和其他人一样变老。塔哈阿基很长寿，是一般人寿命的三倍长。他在前两任老婆死后娶了第三任，这时他才找到他真正挚爱的心灵伴侣。虽然他仍旧爱着先前两位，但这次的感情完全不同。他决定放弃他变身成狼的力量。这样才能与他的老婆白头偕老，同归天国。这是我们魔力起源的故事，但不是故事的结局。比利看向老奎尔·雅德瑞，老奎尔坐在椅子上动动身子，虚弱的肩膀挺直。比利拿了瓶水喝了几口，抹了下自己的前额。艾米丽的鼻一直蒙血，没有停下来过。这是魂灵战士的故事。老奎尔用衰弱的高音说。接下来要说的是第三任妻子的牺牲。在塔哈阿基放弃了他的心灵之狼的力量后，过了许多年，那时他已经是个垂垂老者。北方有了麻烦，来自玛卡那个部落中有几个年轻女孩不见了，他们认为是邻居的狼人干的好事，因为他们害怕，同时不信任这些狼人。当狼人转变成狼的形体时，他们能知道彼此的思想。就如同他们身为魂灵战士的先祖一样，他们知道不是他们干的。塔哈阿基想让玛卡族长平静下来，但他们太害怕了。塔哈阿基不想开战，他已经不再是个能够领导族人的战士了。他命令他的大儿子塔哈为在开战之前找出真正的犯人。塔哈为率领五位狼人在山区搜寻。想找到失踪的马卡女人的线索，他们偶然间碰到某种从未遇到过的东西。森林中有股奇怪甜美的味道，让他们的鼻子像火烧一样痛苦。我畏缩着，更紧靠在雅各身边。我看见他嘴角扭曲，露出笑意，但他的手臂紧紧搂着我。他们不知道是什么生物散发出那样的味道，但他们追踪着那气味前去。老奎尔继续说。他颤抖的嗓音不像比利那样威严，却有种奇怪愤怒的急切感。随着他话越说越快，我的脉搏也越跳越快。他们发现微弱的人类气味，顺着这踪迹还找到人类的血。他们很确定这正是他们寻找的敌人。这趟旅程让他们走到遥远的北方，因此塔哈未派出半组人马，比较年轻的那几个回去部落，向塔哈阿基报告。然而，塔哈为何他另外两个兄弟没有回来？年轻的兄弟搜寻着兄长，但一无所获。塔哈阿基为他的儿子们扶丧哀悼，他希望能为儿子的死去复仇，但他已经老了。他穿着丧服去见马卡族长，告诉他一切。马卡族长相信他的悲痛，两个部落的紧张暂时告一段落。一年后，两个马卡少女。在同一晚，从自己的家中消失。玛卡人马上请奎鲁特狼人前来。狼人发现整个玛卡村庄都有着同样甜美的臭味，于是狼人出发前去狩猎。这次出征，只有一位回来，他是雅哈乌塔塔哈阿基第三个妻子的长子，也是这群狼人中最年轻的一位。他带回来一样东西，是奎鲁特人从未见过的一个奇怪。冰冷像石头般残碎的尸块。那些有着塔哈阿基血脉的儿孙，即使还没有变身成狼人的，也能从这死亡的家伙身上闻到辛辣的气味。这就是马卡族的敌人。雅哈乌塔形容事情的经过：他和他的兄弟发现这个家伙，这东西看起来像人类，但硬得像花岗岩。他和那两个马卡女人在一起，其中一个女人已经死亡。苍白无血的倒在地上，另一个在这家伙的臂弯，他的唇咬着他的喉咙。当他们闻到那令人厌恶的味道赶去时，原本他还活着，但当他们靠近时，那家伙很快折断他的梗子，将他无生命的尸体抛在地上。他苍白的唇上沾满他的血，双眼闪耀着红光。雅哈乌塔形容那家伙凶猛强大的力量和速度。他一位兄弟低估了那家伙的力量，很快便牺牲了。那家伙将他兄弟撕成碎块，像撕碎洋娃娃似的。雅哈乌塔和他另一个弟兄更小心，他们一起合作，从两侧进攻那家伙，要以智取。他们的发挥身为狼人最强的力量和速度，那是他们从未遭遇过的。那怪物像石头一样硬，像冰一样冷。他们发现只有他们的力尺能摧毁它。当他们与那家伙奋战时，他们用牙齿一小块一小块的撕扯他的身体。但那家伙学得很快，马上就发现他们的策略。他双手抓住了雅哈乌塔的兄弟。雅哈乌塔发现那家伙的喉咙此时是个空隙，于是飞跃扑了过去。他的力尺咬下那家伙的头，但那家伙的手还是继续重创他兄弟。雅哈乌塔将那家伙撕扯成无法辨认的碎块，撕成一片一片的，绝望的想救他的兄弟，但来不及了。幸好最后那怪物被摧毁了，或说他们如此以为。雅哈乌塔将那家伙臭味冲天的尸块放在地上，让长老们查看。一块手部残骸摆在那家伙花岗岩般的手臂旁。当长老们用棍子戳着碎块时，那两块碎尸块碰在一起，而那只手竟朝手臂的碎块伸出，想将自己重组。吓坏了的长老们升起火，想烧毁残骸。令人窒息的浓烟，空气中都是恶心的味道。当一切烧完，只剩灰烬时，他们将灰烬装成许多小袋，尽量将灰烬撒得远远的。有些撒进海洋内，有些撒进森林内，有些在悬崖洞穴内。塔哈阿基将其中一袋挂在脖子上，因此若那怪物再次试图把自己再拼起来的话，他会有警觉。老奎尔停了一下，望着比利。比利将绕着他梗子的小皮绳拉出来，皮绳尾端有个小袋子，黑色的，看起来年代久远。好几个人不约而同的发出了惊讶的呼声，我可能就是其中之一。人们把他叫做冷血人。喝血的人，人们恐惧的生活着，担心还有更多的冷血人。人们只能依靠仅存的一位狼人保护者雅哈乌塔。他们并没有等很久。那家会有个伴，另一个吸血者来到奎鲁特区，想要复仇。故事说，那冷血女人是人们看过最美的生物。当她在清晨走进村庄，她看起来像黎明女神。太阳出来了。照射在他雪白的肌肤上，发出闪烁的光芒，也照得他长到膝盖、随风飘动的金发闪闪发光。他的脸美得让人着迷，他漆黑的双眸对比雪白的脸庞，有些人不自觉地跪下来膜拜他，他以高亢刺耳的声音询问，那是人们从未听过的语言。人们呆住了，不知该如何回答。在人群之中，只有一位小男孩是塔哈阿基的血脉。其他人都不是。当他闻到他的味道，他紧抓住他母亲，不停尖叫，说那味道害他鼻子很痛。有一位正要赶去议会的长老听见男孩的尖叫，知道来的这女人就是那种怪物，他大喊要人们快逃。于是他动手先杀了他。共有二十位目击者见到冷血女人来到，但只有两个幸存者，因为他被血分心，停下来满足口腹之欲。他们跑去找塔哈阿基，他和其他长老、他的儿子及第三个妻子坐在议会内。雅哈乌塔一听到这个消息，就立刻变身成狼，他要独自去摧毁这吸血的人。塔哈阿基、他的第三个妻子、他的儿子们和他的长老都跟在他身后。一开始，他们没找到那怪物，只看到他攻击的证据、残缺的尸体。有一些已经被吸光了血，散落在他走过的路面。然后他们听见尖叫声，匆匆赶去港湾。一小撮奎鲁特人跑上船想逃难。他像鲨鱼一样游在他们后方，用他那强大的力量打破船头。当船下沉时，他抓住那些想游走的人，折断他们的颈项。当他见到一头巨狼站在岸边时，他不顾那些逃走的游泳者。他往回游得很快，快得像个黑点，直扑过来，滴着水滴，美艳动人，站在雅哈乌塔面前。他用一根苍白的手指指着他，用另一种没人听得懂的语言问他问题。雅哈乌塔等着。这是一场势均力敌的战斗。他和他的伴侣不同，他并非是骁勇善战的武士，但雅哈乌塔只有一个人，眼见他的盛怒。没人敢靠近去协助雅哈，引他分心。当雅哈乌塔失败后，塔哈阿基愤怒的咆哮，他一拐一拐的走向前，转变成一头年老白发的狼。那头狼已老，但仍旧是塔哈阿基心灵之人。他的怒意让他变得强壮。战斗又开始了。塔哈阿基第三个妻子亲眼目睹他的儿子死亡，如今她的丈夫也在作战。他知道他不可能赢。他之前在议会听见目击者说的屠杀内容，他也听说过雅哈乌塔的第一场胜利故事。他知道他兄弟分散注意力的手法救了他。这第三位妻子从站在他身边其中一位儿子的腰带间拔出刀子。这些都是年轻的儿子，还没成人。他知道，万一他们的父亲失败，他们必死无疑。第三位妻子高举利刃奔向那冷血女人，冷血女人笑了，并没因为她的动作分心，仍旧专注与老狼作战。她一点都不怕这虚弱的老女人或是刀子，因为刀子根本伤不了她的肌肤。她准备要对塔哈阿吉使出致命的一击。就在此时，这第三位妻子做了一件冷血女人没想到的事，她冲过来跪在那冷血女人的脚前。将刀子刺进自己的心脏，血渗透第三位妻子的手指，喷到冷血女人身上。吸血的人无法抗拒从第三位妻子身上流出的鲜血的魅力。出于本能，他转向这垂死的女人，有那么一秒钟的时间，完全沉溺在饥渴中。塔哈阿基的利齿咬住了他的颈项。战斗还没结束，但塔哈阿基不再是孤军奋斗。看见母亲死亡，两位年轻的儿子愤怒不已。愤怒引发他们心灵之狼的战士力量。尽管他们还未成年，他们也变身为狼，和父亲并肩作战，消灭了那个生物。塔哈阿基未再返回部落。他一直没变回人形。他躺在他第三个妻子身边整整一天。若有任何人想接近他，他就大声咆哮。最后，他进入森林。再也没回来过。从那时起，冷血人引起的麻烦就很少见。塔哈阿基的儿子守护部落，直到他们的儿子大的能接替父亲的位置。一次通常不会超过三位狼人，这样就够了。偶尔有吸血人会出现在部落附近，但因为吸血人没预料到会有狼人，所以很快就被狼人料理干净。有时狼人会死。但不是像第一次那样毁灭性的死亡。狼人学会如何与吸血鬼作战，将知识一代代传承，从狼人的心灵传到另一个狼人的心灵，魂魄传递给魂魄，父亲传给儿子。随时间经过，塔哈阿基的后代子孙成年后也不再变成狼人。只有在重要的时刻，一旦冷血人靠近，狼人才会重现。冷血人总是单独或两人同行的出现，因此我们狼人的数量也还是很小一群。当一大群吸血鬼来到此地，你们的曾祖父被准备要与他们作战。但那领导和埃夫莱姆·布雷克会谈，好像他只是一个人类，承诺永远不会伤害奎鲁特。他奇怪的黄眼珠让他说的话看来似乎可信。他们和以前那些吸血的人似乎不同。相比之下，狼人的数目较少，对冷血人来说，实在没有必要在胜券在握的状况下提出协议。埃夫莱姆接受了，他们真的乖乖待在那一边。虽然他们的存在似乎也引来更多的同类，他们的数目也刺激了我们部落诞生有史以来数量最多的狼人。老奎尔说：“那一瞬间，他被松垮肌肤遮住的黑色双眼似乎看着我。当然。”除了在塔哈阿基的时代，他说，然后叹口气。因此，我们部落的子孙仍旧背负着这个重担，将他们父执被牺牲的故事流传。众人沉默了好一会。拥有魔力和传奇的这些后代子孙们，隔着火光彼此互望着对方，眼神充满悲伤。只有一个例外。负担，他低声嘲讽地说。我认为这很酷。奎尔饱满的下唇撅了起来，隔着将灭的萤火，塞斯克利尔沃特，他睁大眼，羡慕的望着这群身为部落保护者的弟兄们，同意的点着头。比利低声轻笑，低沉长久的笑声，那魔力似乎落入闷烧的余火。突然间，大家又像是朋友了。贾德朝奎尔丢小石头，当他吓得跳起来，大家都笑了。我身边传来滴滴的谈话、打骂、笑闹、聊天声等。莉亚·克利尔沃特并没有睁开眼。我好像看见他脸颊上有个晶亮的东西，应该是泪，但当我试着再仔细看的时候，已经不见了。雅各和我都没说话。他在我身边动也不动，呼吸低沉平稳。我以为他快睡着了。我的心跑到千年之外。我没有在想雅哈乌塔或其他狼人，或是美丽的冷血女人。我很容易就能在脑海中想象她的样子。不，我想的是这群魔力子孙以外的人。我试着想象那拯救了整个部落的不知名女人的长相。那第三个妻子不过是一个人类女性，没有特别的超能力。比起故事中其他的怪物，她的身体又衰弱又缓慢，但她是关键。解答，他救了他丈夫，他年轻的儿子，他的部落。我真希望他们曾记下他的名字。有人摇晃我手臂。哈罗，贝拉。雅各在我耳边说：“我们到了。”我眨眨眼，有点困惑，因为火光似乎不见了。我望着，但只见一片漆黑。我试着想弄清楚自己在哪里。我过了好一会才知道自己已经不在悬崖上，只剩雅各和我。他还是搂着我，但我已经没坐在地上。我是怎么上了雅各的车的？哦，该死！我发现自己竟然睡着了，吓了一跳。多晚？该死！那蠢电话呢？我拍打着口袋，发狂的找，但没找到。放心，还没午夜。我已经帮你打给他了，瞧，他在那边等着呢。午夜，我傻傻的重复，还是很迷惘。我望着黑暗，当我认出黑暗中三十码远处的富豪车，我的心跳开始加速。我手伸向车门把，这里，雅各将一个小东西交到我另一只手里，是电话。你帮我打电话给爱德华。我双眼已经适应了黑暗。看见雅各脸上闪过一丝笑容，我想，如果我先示好，就可以有更多时间和你在一起。谢了，小哥，我深深感动，真的谢谢你，也谢谢你今晚邀请我参加。这真的我说不下去。哇，真是了不起！拜托，你根本就睡着了，没看到我生吞整只牛？他笑着说：“不。”我真的很高兴你喜欢这，我觉得很好。有你和我在一起。漆黑的距离外有东西移动，在漆黑树林的背景中有个苍白像鬼一样的东西。剁不？哦，真没耐心，不是吗？雅各注意到我分心了。去吧，但尽快再来好吗？当然，小哥，我答应。打开车门，冷风吹过我的腿。让我发抖。晚安，贝拉。什么都别担心，我今晚会看着你的。我停下来，一只脚踏在地上。不，小哥，你也该睡觉。我不会有事的。当然，当然，他说，但听起来不太像是同意，只是应付应付我。晚安，小哥。谢了。晚安，贝拉。当我冲向黑暗，他低声说。爱德华在边界线迎接我，贝拉。他说，声音中听得出大大松了一口气。他双臂紧紧环抱着我。嗨，抱歉我这么晚，我睡着了，而且我知道雅各解释过了。他朝车子走去，我在他身边步履蹒跚。你累了吗？我可以抱你。我没事。我们先让你回家上床睡觉。你玩得开心吗？是呀，棒极了，爱德华。我希望你也在。我不知该怎么说。小哥的父亲告诉我们一个古老的传说，好像好像魔法。你有机会要说给我听。等你睡够以后，我说不清楚的。我说，然后打着大呵欠。爱德华笑了。他为我打开车门，将我抱进去。帮我绑上安全带。明亮的头灯照着我们。我朝雅各挥挥手，但我不知道他是否看见。这一晚，在我先经过查理这关之后，因为雅各已经打过电话给他，所以他并没怎么为难我。我并没有直接上床，而是靠在敞开的窗边等着爱德华回来。今晚的夜特别冷，几乎像是冬天。我在刮风的悬崖上没注意到。我回忆着。坐在雅各身边和坐在萤火旁似乎没有不同。冰冷的水滴落在我脸上，下雨了。除了黑色三角锥状的云沙漠在风中摇曳之外，什么都看不见。但我张大眼，在风雨中找寻那个身影。一个苍白的人影从夜色中像鬼一样行动，也可能是一头巨大的狼的黑影。我眼力不好。然后夜色中传来声音，就在我身边。爱德华从我敞开的窗户滑进来，他双手比雨水还冷。雅各在外面吗？当爱德华用手臂环抱住我时，我颤抖着问：“是的，在某处。”艾斯密正在回家的路上。我叹息：“又湿又冷，这真傻。”我又抖着说：“他笑了。只有你才会冷，贝拉。我这一晚的梦也很冷。”可能是因为我睡在爱德华的臂弯中，但我梦见我在外面的风雨中，风吹着我的发，鞭打似的打在我脸上，让我睁不开眼。我站在第一海滩的沿岸上，试着辨认那快速移动的黑影是什么，但我只微微的看得出那黑影在岸边。一开始只有黑色和白色的身影冲向对方，又优雅的分开，然后好像月突然破云而出。我看清一切，罗斯利他秀法师师的舞动，金色的发垂到膝盖，冲向一头巨狼。他的利齿闪着亮光，我马上认出那是比利布雷克。我立刻冲过去，但发现自己移动速度慢得令人沮丧。我想要朝他俩尖叫，告诉他们住手，但风吹走我的声音，我无法出声。我挥舞着手臂，希望他们注意到我。我手上的东西闪着光芒，我这才注意到我的右手并不是空的。我握着一把又长又尖的刀子，是把古老银色的刀子，上面沾染了古老已经干涸的黑色血迹。刀子吓坏我，我双眼顿时睁大，看着我安静漆黑的房间。我发现的第一件事是我并非独自一人。我转身将脸埋在爱德华胸口。直到他肌肤甜美的味道会马上把我的噩梦赶走。我吵醒你了吗？他低声问。有纸翻动的声音沙沙作响，还有微微的砰几声，好像有东西掉在木头地板上。不是，我喃喃说，满足的钻进他臂弯，让他更紧的搂住我。我做噩梦了，你要告诉我吗？我摇摇头，太累了。可能明天早上吧。如果我还记得的话，我感觉到他沉静的笑声，整个人在震动。你在看什么？我咕哝说，并没醒过来。咆哮山庄，他说。我充满睡意的皱眉。我以为你不喜欢这本书。你留在这里，他喃喃说。他轻柔的声音让我逐渐失去意识。再说，我花越多时间和你在一起。似乎就更能理解人类的情绪。我发现我能同情西斯克利夫了，这是我以前无法想象的。嗯，我叹息。他还说了些别的，低沉的声音，但我已经睡着了。第二天早上，拂晓的天色是珍珠灰，而且无风。爱德华问我做了什么梦，但我记不起来。我只记得我很冷。我很高兴，当我醒来时，他还在。他亲吻我，好久好久，久的让我的脉搏加速。接着他才准备回家更衣、开车。我很快更衣，没多少可选。那个洗劫了我洗衣篮的家伙，害我的衣柜也少了好些衣服。要不是我吓坏了，我一定觉得很恼怒。我下楼准备吃早餐，注意到我破旧的咆哮山庄掉在地板上，是昨晚爱德华松手掉下去的。书就摊开在他看的地方，像平常摊在我看的地方一样。我好奇的捡起来，想回忆他究竟说了什么。好像是在这些人中，他同情西斯克利夫之类的。这不可能，我一定是做梦了。打开的页面有四个字，抓住我的双眼。我低头更仔细的阅读这一段。那是西斯克利夫说的，我很熟这一段。从这点。你就可以看出我们两个对他的情感有多么大的不同。如果我和他彼此交换位置，尽管我会恨他入骨，但哪怕一根手指头我都不会动他。瞧你一副不相信的样子。要是你真的不相信，只能说你太不了解我了。只要他还需要他，我就绝不会赶他走；而一旦他不再需要他了，我就会要了他的命，挖他的心，喝他的血。但在此之前，即使死神一步步走近我，我也绝不会伤他一根汗毛。我双眼紧盯着那四个字，喝他的血。我整个人抖个不停。是的，我一定是梦见了爱德华在说西斯克利夫的好话。这一页可能不是他看的那一页。这本书落下去时，可能会翻开停在任何一页。